0: Amici di Radio Roleplay, bentornati anche quest'oggi per una nuova puntata. Qui per voi Foglia e il Buonalle. Ciao a tutti. E visto che comunque sia, siamo ormai verso quello che è la fine di, dice- di dicembre, ciao, magari, ho voglia di Natale, si percepisce che necessità di ferie. Ma non è esatto, non è voglia di Natale, è proprio voglia di ferie, quindi. Ok, siamo a fine ottobre e come ben sapete ormai abbiamo questa assolutamente pagana festa di Halloween che tutti i buoni cristiani lamentano di aver influenzato mentalmente i propri bimbi e noi ne approfittiamo per portare una cosa a tema. Puoi introdurla tu?
1: Sì... eh Teoricamente, nonostante Foglia ci piango ogni volta che nominiamo quell'avventura lì, l'avventura che doveva essere uscita per DD, la prossima, sarebbe stata Curse of Strand. La bara. Esatto, con questa mega edizione deluxe incredibile, con dentro carte, mappette e via dicendo, a forma di bara, che tra l'altro, Foglia, se ti ricordi, abbiamo visto a Play, costava troppo. Eh... <ride> Eh, cosa succede? Praticamente vorremmo parlarne perché uno è effettivamente un'avventura che ha molto tema Halloween per comunque l'ispirazione che ha Seconda cosa perché su il buon sito che Foglia piace tanto di Andy Beyond è stato caricato una kick di cui vi parleremo nel corso della puntata se può essere una bella idea proprio in concomitanza di Halloween e che probabilmente noi faremo sì, vediamo, vediamo, vediamo cosa ne
0: esce fuori almeno nei programmi c'è quello di provare a vedere cosa, cosa ci hanno proposto di interessante questi di Indie Beyond e in realtà era già uscito anche l'anno scorso poi per un motivo o per l'altro abbiamo, l'abbiamo saltata penso causa Covid ma vabbè e parliamo 31
1: di... sì, sì sì sì, secondo Beh. me il trend Halloween dell'anno scorso si uh, stava bene in casa come dire <ride> abbastanza c'era, fre- c'era talmente fresco fuori
0: che preferivi non uscire niente zucche niente zombie, niente vampiri quindi meglio così e, ok praticamente quello che vogliamo parlare stasera è Strad Must Die Tonight quindi quello che è uno estrapolato mettiamo così dall'avventura appunto di of Strad e se non ho capito male praticamente andare a giocare semplicemente quello che è la mh, zona del castello del conte e avere un tempo più o meno limite per andarlo a esplorare e ovviamente tenersi un, un margine di, di tempo di sessione per quello che può essere lo scontro con il conte.
1: E, diciamo che è quella che potremmo ch- definire una, una rush, no? una speedrun. Mamma mia. In cui tu prendi l'avventura, poti il grosso se non tutto, e praticamente sì l'idea è quella che si chiama Strad Tonight perché vuoi giocare il fatto che tu inizi la sessione che loro prevedono essere una one shot di quattro ore e poi nel, alla fine delle quattro ore c'è cioè l'incontro finale con il conte che mette poi fine all'avventura in un modo o nell'altro diciamo
0: quello che consigliano. Nel senso sul sito di, di, di Beyond, appunto, lo trovate tranquillamente in modo abbastanza sì, sì. facile. Basta cercare Strad Masai Tonight. Esatto. Quello che ti consigliano di avere, da quello che sto leggendo, è un eh, mazzo dei tarocchi, appunto. Per, per Strad. Poi non, non sì, so... puoi usare
1: in realtà anche delle altre carte. Eh, non mi sem- No, 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 invece è riportato. Esatto. Basta un mazzo di carte da, da poker, diciamo. E perché per chiunque non abbia mai giocato Raveloft o la prima edizione o Curse of Strad, praticamente tu c'hai questa dinamica per cui una serie di oggetti particolari sono posti in zone che cambiano a seconda di, questo, di questa apprensura che viene fatta, perché c'è tutta una, una realtà di cartomanti all'interno di, questo, di questa ambientazione della Wizard. Eh, per cui l'avventura inizia proprio quasi con questa apprensura che tu non ci capisci un accidente e dopo però scopri che in realtà ha collocato questo, questa cosa qua
0: ovviamente
1: eh,
0: una mappa del castello perché altrimenti eh, probabilmente... ed ecco che qua apriamo subito una nota dolente allora che... la mappa del
1: castello che voi abbiate Curso of Strad o la prima edizione mi piacerebbe che fosse disegnata come tutte, le, come tutte le mappe dei dungeon, no? E invece è in, è in isometrica.
0: Palla potabile.
1: È praticamente non è la visuale dall'alto, no? Tipo la, la piantina della, del, delle stanze. Ok. È tipo inclinata, è tipo ruotata ed è in prospettiva. 3D? Sì. Perfetto che da vedere è una figata pazzesca, da disegnare un po' meno. Esatto, un po' meno, un po' tanto meno, però qualcuno ci ha pensato. E se voi andate su eh, Spottone Pubblicitario Marchettata Incredibile, su DriveThruRPG, slash, forse anche sulla sulla DMs Guild, non ci giurerei, però su DriveThruRPG, sono sicuro perché ce l'ho praticamente è possibile trovare le mappe del castello di strad eh, in full hd che voi potete andare in copisteria farvi stampare su carta un po' sbussa perdere due giorni a ritagliare perché più o meno è quello il tempo e e poi avete tutte le le stanze di tutto il castello a disposizione che potete mettere sul, sul tavolo e poter creare velocemente la mappa del castello perché da disegnare è uno è un dungeon bello ciunto e due su più livelli quindi si tende un po a impazzire cioè soprattutto perché se si gioca come più o meno una voglia di giocare cioè iniziamo che mettiamo il piede dentro il castello e finiamo che usciamo dal castello o verticali o orizzontali a seconda della situazione e Diciamo che sapete che andate incontro a una sessione in cui c'è da disegnare tanto e velocemente, perché non si può mettersi lì a disegnare tutte le decorazioncine del, del, dell'incasso delle mattonelle, sì, e quindi avere certo. già tutta la roba pronta sicuramente tutto. Credo che costa una decina di euro. Ora um, secondo se b- bas- basta, basta, secondo me, cercare. Caster Raveloft su, su Thru e dovreste riuscire a trovare eh, ovviamente. Vi trova l'avventura, quindi bah,
0: mi raccomando, aggiungete map perché sennò si impazzisce.
1: Comunque, il sì, discorso, sì, il
0: sì. discorso è proprio quello: nel senso che essendo una one shot e comunque si hai un tempo più o meno limitato, non è imposto dall'avventura per amore di Dio. Ma si sa, è one shot. Se vai a perdere tempo anche a disegnare ogni mappina, è la fine. Poi, effettivamente, per quando noi giocammo Cools of Strad, Mi ricordo che avevi già tutto plastificato, già tutto pronto, quindi anche da presentare è molto carino.
1: Sì, 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 è interessante mm, ed è è una cosa che a me piace, cioè quando comunque anche di terze parti arrivano questi supplementi, che tra l'altro sulla Diem's Guild ne è pieno, per ogni avventura che è stata fatta c'è qualcuno che ha scritto una sorta di manualetto che aiuta in qualche modo, no? E sì. que- questi sono tutti i tool che io apprezzo molto perché per chiunque abbia poco tempo slash poca voglia perché s- solitamente sono, sono quelli i due fattori limitanti male quando sono, sono entrambe ehm, succede che è molto comodo ecco, no, allora l'ho trovato Ecco, posso dare un riferimento perché nel frattempo lo stavo cercando si chiama Castle Raveloft Battle Maps e lo trovate sulla DMs Guild e Coizze. tra l'altro Adamantin, cioè vuol dire che l'hanno scallato eh, in tanti, Quindi, perché effettivamente è molto comodo. Comunque, eh, ce, usciamo da, dal, da, da questo cul-de-sac, eh. Eh, eh, pure francese oggi, eh, per, per quanto riguarda invece la parte di... Di, di, di Strad Must Die Tonight, slash Curso of Strad, slash Loveloft perché okay, oggi è un po' quello il tema della puntata.
0: Ok. Metto solo l'ultimo: cioè nel senso, magari è la parte finale introducente a quell'altra, che c'è questa. Ti consigliano di utilizzare anche una clessidra da un'ora. E detto questo, mi lascio immaginare che probabilmente ci saranno degli eventi a tempo, nel senso, dopo un top. Sì, sì,
1: un solo evento a tempo,
0: ah, cioè nel senso, bene. ogni
1: ora reale. Sì. Gioco quindi iniziate alle 8, ve lo dico non prevedono 4 ore. No? Iniziate alle 8, eh, alle 9, qualsiasi cosa voi state facendo, più un palpante a salutarvi. Dici, ah buongiorno, spoiler. <ride> ovviamente, quindi, per eh, chi
0: non l'ha capito, questa avventura. Questa puntata sarà abbastanza spoilerosa, nel senso che, ok, ci teniamo qualche cosina, ma eh, beh, dobbiamo sì. parlare abbastanza ah, potabile?
1: Va bene. Tutto però, uno si chiama Strad Must Die Tonight. E eh che. Poi su, sul manuale dei mostri <ride> c'è scritto proprio quando vai in una sezione di un certo vostro come il Conte. Mm. Beh. E l'avventura si chiama Curso of strad Quindi diciamo che
0: più o meno
1: te lo aspetti. Sì. Poi non ho detto cosa viene a fare, ho detto che viene a salutare, cioè passa, mm. dice dolcetto scherzetto. Poi vediamo, ti, ti lascia le caramelline. Sì, 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 poi le caramelline un branco di lupi <ride> mannari. Questo è un altro discorso, però vabbè, e, niente di base. Questa avventura qui, cosa, cosa, com- come io penso di portarla visto che qua ho anche il buon foglia, appunto. Ehm, limitarla al solo castello. I giocatori inizieranno con il loro ingresso al castello di, di Strad e il L'avventura ha degli oggetti che sono necessari affinché questa avventura termini e eh, per poter eh, poi confrontarsi con il nemico finale di questa avventura e che però, a differenza di Curso Strada, in cui c'è una regione, che è la regione di Barovia, in cui c'è quindi un open board da girare, vi dicendo, vi qui invece eh, saranno limitati alle aree del castello e fondamentalmente succede che c'è una pressione temporale visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa Già. cioè se i giocatori entro quattro, le quattro ore previste, quello che sarà il tempo previsto non riescono a terminare l'avventura eh, hanno il finale eh, triste diciamo no?
0: uh-huh.
1: e quindi l'idea di base è una, una speedrun un, un rush all'interno del castello per trovare questi oggetti importanti e Una volta trovati, grazie alla prensura, è possibile sapere eh, dove il conte eh, li starà aspettando. Poi ovviamente chi ha giocato l'avventura sa che nel castello ci sono anche alcune cose che è forse è meglio levarsi di torno prima di fare, di fare lo, lo scontro con, con uh, questo simpaticone. Già. Quindi... Questo era, era un po' l'idea. Io la consiglio a priori, anche se non l'ho ancora giocata, ma la giocheremo appunto. Saranno imprevisti settimana prossima. La sì, settimana prossima, beh, niente. Oggi Foglia ha ben capito che fra dicembre tu e settimana prossima io non, non butto benissimo. Lascia perdere. Eh, esatto, lascia perdere. Comunque, a ridosso del buon Halloween, eh, perché comunque è anche un modo per, se non avete tempo, di giocare un'avventura strutturata, come può essere quella di strada, che vi dico chiaramente, che a meno che non siete anche lì voi degli speedrunner eh, ci vuole un 5-6 mesi secondo me buoni a giocarla e dall'altra parte c'è il punto dell'andarsi a riprendere Ravenloft Original, cioè il discorso lo converti, non lo converti, come lo porti e via dicendo. Ovviamente il mio consiglio è quello di giocarsi Ravenloft Original in realtà eh, perché comunque è più snello e si concentra su un, un aspetto Curso of Strad è l'avventura fra l'altro foglio con cui noi ci siamo conosciuti. Esatto. E, e che comunque è una bella avventura. Succede che aprendo il mondo a una regione eh, bisogna capire quanto vi piacciono i dungeon, perché ce ne sono, sono tanti sono lunghi. Si fanno sentire nel corso del tempo, quindi capite anche voi.
0: Esatto. Ma rimanendo un po' più in tema, ti propone qualcosa di particolare questo, questa one shot? Qualche... Eh, diciamo che è, 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 un, è anche
1: un po' hardcore, nel senso che eh, si tira dritti belli, belli pesanti, si, si, si picchia forte, si picchia tanto, perché per chiunque abbia letto come è stato il castello di Strad per citare, escono dalle fottute pareti. La metto su così. Giusto. E quindi c'hai tutta una serie di regole a tema gotico, no? Sì. E faccio un esempio, come avviene il revival, cioè per esempio un giocatore può morire ma nel caso può tornare in piedi in un certo modo. Oppure un, uh, c'è la permadeath, uh-huh. che è, la, è l'altro discorso, perché poi il, la risurrezione in Raveloft, senza spiegare il perché... Ehm, come dire è, è, è limitata. particolare eh? limitata diciamo che se in una in, in una zona non voglio fare spoiler, perché secondo me questo era interessante però chiunque sappia un po' la storia di raveloft ha idea di dove è collocato spazialmente Più e o meno. quindi c'è, de- c'è delle cose un po' particolari la cosa secondo me molto interessante è che ehm, ti permette di giocare, ecco questa è una cosa che tra l'altro non mi ricordavo, è il fatto di poter giocare i personaggi che nella storia di Curse of Strada sono gli NPC, come personaggi, i personaggi giocanti. E secondo me è molto bella come idea, soprattutto perché io sono un grande fan per le one shot dei personaggi pregenerati. Come e... dicemmo. Esatto. E quindi qua soprattutto ci sono tre, o anche di più in realtà se si possono fare, di personaggi che sono, che sono molto fighi, cioè soprattutto eh, tu, tu li hai conosciuti tutti e tre, eh, c'è poi un personaggio che è fondamentale sicuramente, anzi sono tutti e tre fondamentali per l'avventura originale, esatto. la Gustav dico. E, e che boh, secondo me giocando questo se lo riuscite a portare bene è un, non è un esploriamo tutto il castello e t- via dicendo, e ti viene voglia di giocare eh, proprio l'avventura secondo me originale perché poi quando vai a giocare l'avventura che capisci che sono i personaggi che eh, tu hai interpretato durante questa one shot è bellino perché ti colleghi i punti. No? Diciamo, la mettiamo giù così.
0: Hai un sacco di richiami, insomma, che sono, sono molto simpatici quando poi li andrai a trovare effettivamente nell'avventura, nell'avventura lunga. ecco. E loro, beh, senza andare a spoilerare, ovviamente sono tutti personaggi che ritroverete, come vi ho appena anticipato. E che comunque sia, sono ecco, fondamentali. Poi uno, nel senso, se uno ha già giocato l'avventura, magari gli. Il discorso gli piace ancora di più, nel senso che si dice, ah figo, sono effettivamente quello che ho incontrato, quello che ho già giocato. Chi non li conosce avrà un personaggio che al momento non è nessuno, nel senso che obiettivamente non può capire magari quale sia il legame col conte, quale sia il legame con la storia, ma comunque sia, è, dal mio punto di vista, almeno ti, ti dovrebbe lasciare lo stimolo di dire, ma, ma io chi cazzo ho giocato stasera? Così dopo hai il modo di... In
1: alternativa uh-huh. i giocatori possono farsi ovviamente il loro personaggio preimpostato In qual caso ve lo dico L'avventura di Strad Curso of Strad Fra le varie, durante Che cosa è che veniva stabilito? Uno, dove erano de- determinati artefatti
0: sì.
1: Senza stare a specificare quali siano questi artefatti Due, dove fosse il luogo finale del conflitto con il conte uh-huh. Tre, dove il fatto che eh, di questi NPC, tendenzialmente, uno in particolare sarebbe stato l'alleato fondamentale, l'alleato chiave della, dell'avventura.
0: Esatto. Ci sono tanti, cioè nel senso, qua ne consigliano tre, ho visto, sto dando un occhio, volendone poi mettere altri 4-5 in modo molto, molto easy, nel senso, con, conoscendo ovviamente l'avventura, se l'hai già masterata... Eh, senza nulla andare a togliere Mordecai ne lo puoi piantare dentro ecco, in un modo o nell'altro questo era un po' uno spoiler (ride) spoiler. abbiamo fatto gli spoiler alert (ride) all'inizio quindi non rompete i coglioni puoi Eh. metterci eh, nel senso di roba da metterci dentro ce ne sono c'hai i i signori dei corvi ne hai quelle che te fa l'importante
1: è che non ci mettiate Gandalf, perché dopo stona un attimo Vabbè, eh anche perché se non casta spell è un po' inutile. L'unica parola che prova a casta è tipo parola di, di distruzione, una roba così quindi secondario. Vabbè, eh eh vabbè. Quindi questa era un po' la struttura. Quindi, ricapitolando, eh, viene giocato una, una speedrun prevalentemente del castello del buon, del buon Conte. In cui all'interno troverete il, attraverso queste estrazioni randomiche, il um, il vostro alleato principale Così come la locazione del, eh, de- Degli oggetti necessari Per poter giocare l'avventura e, Come dire Secondo me è, è interessante è... Ah giusto Fra c'è anche la possibilità di settare la difficoltà Bravo. Come nei videogiochi Esatto e, Quindi beh è carina questa cosa Io consiglio sinceramente vista l'ambientazione di giocarla bard.
0: Cioè, deve essere ah. proprio una Ma roba... Ti... Sì, sì eh, Beh. nel senso, molto semplicemente il discorso è sem- mh, solo dal livello di partenza del personaggio, nel senso che se è considerata un'avventura da fare difficile, giocherete personaggi di livello 6, medio 8, facile, La ti consigliano il decimo livello del personaggio, e più o meno è, bal- è bilanciato su un party di 4-5 giocatori. Ecco, quindi tutto sommato, si- secondo me, si riesce a fare bene un po' di bilanciamento anche solo così buttando due dati un po' più precisi Però Sì, sì. È,
1: diciamo che comunque è un'ambientazione in cui si sposa bene è una delle poche ambientazioni in cui secondo me si sposa bene il concetto di hardcore gaming cioè, perché comunque è un'ambientazione horror, gotica horror e non è che ti aspetti ah vabbè, questo è, cioè, non è il sei circondato di 10.000 demoni del monte demone e poi poi svegliati di andare al lavoro, no? Tipo Kung Fu Panda e, È se sei, circo- se sei dentro una casa circondato da 50 lupi mannari sono 50 lupi mannari che ti stanno venendo a prendere sì, beh, Quindi, in quel caso
0: puoi anche non giocare, tanto fai tutti pick up e sei a posto sì, cioè, <ride> però è il punto
1: che questa è l'ambientazione che ti dà anche il protesto narrativo per farlo
0: sì, 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 con sì, tutte
1: sì. le pinze del caso
0: Esatto, eh, leggevo che ci sono da trovare qualche artefatto, ovviamente. Sì, sono sì, sì, sono, sono
1: i 3-4 artefatti principali di, Dico 3-4 perché dovrebbero essere 3. Uh-huh. Però in realtà nell'avventura ci sono degli artefatti ciuntissimi che sì. tu trovi completamente a caso. <ride> Dici, vabbè, sta roba qui è rotta. Eh, però sì, sì, sono, sono 3 i grossi artefatti. Vabbè, abbiamo spoilerato foglia. Tutto. Vai, sì, eh. sì, sì. Uno è il simbolo sacro del corvo, mm-hmm. la stirpe del corvo, uno è la spada del sole e l'altro è la,
0: il, il, diario, il diario di, del, conte. Del, del, del buon conte, del buon strad. No, 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 no. Anche perché così crei proprio nel senso vai, delle, vai a dare delle contestualizzazioni a quello che effettivamente è il tutto. Dal mio allora punto de- è.
1: Devo fare anche però anche un altro spoiler alert.
0: Ragazzi. Dove, dovete,
1: questo è mandatorio, cioè è obbligatorio. Avere un gruppo o un paladino o un chierico, buoni. Buoni. Perché altrimenti una di queste tre cose qua non vi dico qual è, non funziona, <ride> Utile. Quella cosa lì ci, mi mandò in bestia quando giocai a, a io da giocatore l'avventura originale perché noi eravamo in sette e non c'era un paladino o un chierico buono, c'erano due chierici entrambi neutrali, io compreso. e Ti trovavi questo oggetto potentissimo, no? Che non sapevi cosa fare. O meglio, se sarete voi a portare questa avventura, lato, lato master. Eh, se vedete che nel vostro party non c'è un paladino, slash un carico buono, il mio, il mio consiglio è quello di andare a inserire eh, a fissare quello che è un po' il, l'alleato principale di, di questa avventura qua, che è il buon Rodolfo, lo chiamo così uh-huh. eh, perché lui lo può usare. Quindi, vabbè, ascolta, dentro te, lui gli date anche uno scopo durante il combattimento finale. Quindi, che lo, Diciamo che l'utilizzo principale di quel coso lì lo traduco in romano, va bene Foglia? Dai yeah. Mando vai Se la banana non ce l'hai, hai detto questo, basta <ride> Quindi, no, quindi no. questa era un po' questa, questa idea di giocare um, Raveloft eh, cioè cur- eh, Strad Must Day Tonight, che è la, questa one shot di Curse of Strad Basata su poi, il modulo iniziale di Raveloft mio consiglio, sapete che se vi, vi garba l'ambientazione, eh, di Ravenloft ce n'è una barca di roba, lasciate stare che è uscito il manuale, fra l'altro, che è il compito di varie regioni di, questa, di, questa, di questo mondo, e avete un sacco davvero di risorse, soprattutto delle, delle prime edizioni, e che secondo me è molto interessante perché comunque permette di giocare questo mondo gotico figo e finché non mi buttano fuori, fuori il manuale di Innistrad sinceramente se devo giocare gotico gioco
0: questo Sì ci sta, non so neanche mai se uscirà fuori il discorso di Innistrad di, di Magic
1: ma, ma dai ci, hanno, ci hanno, hanno buttato fuori l'età classica hanno buttato fuori e adesso visto che sta uscendo Strixhaven. E poi cos'è che è riuscito
0: ancora? Ah, no, no li avevano già fatti i manualetti di presentazione, cioè quindi... ma sai che secondo me qua è già una, un'ambientazione molto forte, stile gotico. Quindi non dico che rischi che vai a cannibalizzarti strada, anzi, eh, ormai è più canon del canon, boh, penso ci sia poco altro di così. Eh, apprezzato uno o due, eh, effettivamente canonico di, di prodotti di, di DD per quanto riguarda ambientazioni specifiche, però effettivamente oh, la gente non si sa mai. Nel senso che ormai, questa è una critica che facciamo da sempre: o almeno faccio io di nuovo sempre. Che qualunque cosa tu gli dia, ormai stanno comprando di tutto. Sembra che tutti abbiano bisogno di tutto, sempre e comunque. Quindi, forza a Palermo, <ride> non ho capito. È teragliato di botta sto discorso. Sì, comunque, questo discorso. Questo è il come si dice: dovuto ai cinque giorni di fiera passati. Quindi ormai cervello giù, idee a caso e non capisco neanche cosa dico. Gra- grazie, mondo.
1: Allora, comunque vedi- vedremo, vedremo. Io ci credo sempre. Io sto aspettando Dominaria e. Que- e appunto, in Instrad come se non ci fosse un domani. però appunto vedremo adesso sta uscendo Strix 7. Capiamo, capiamo cosa, cosa butteranno fuori come verranno a gestirci la cosa.
0: Hai un Quindi qualche questo... consiglio per sì, chi deve sì, portare? Sì.
1: Allora, io consiglio tantissimo Curso of Strad, perché è un'avventura che ha tutto, cioè è completa e spiego sotto che punti di vista. Uno ha un dungeon finale figo. Che però appunto il, mio, il problema qual è? È che eh, arrivate stanchi dei dungeon, sarò sincero, perché ne giocherete tanti, sono lunghi, sono difficili, perché i dungeon di strad sono tosti, ehm, belli ma, ma tosti, forse, forse anche un po' troppo tosti, nonostante la modalità hardcore da adottare.
0: Perdonami, e... perdonami, prima o poi mi porterai a giocare il Tempio di Ambra
1: è proprio di Ambra. Sì, la cantante, quella dei puffi, Ma porca miseria. Ma non è Cristina D'Avena? È uguale. Non posso. Ehm, sì, ci sono tanti, ci sono tanti, nella versione di Curse of Strah, ci sono tantissimi dungeon. E quindi, se li volete fare, fateli, sappiate però che sono son pesi. Quindi il mio consiglio è, se volete giocarlo, giocarli tutti. Era una cosa che io non avevo pensato ai tempi, perché è una cosa che ho maturato poi successivamente. E io adotto questa regola oramai, che deve, per me è proprio fissa, cioè quasi irremovibile. Tutti i mostri che non sono boss fight, chiamiamole così, hanno i punti ferita al minimo storico, cioè minimizzati proprio. E mentre le boss fight le rendo al contrario, le massimizzo, solo i punti ferita. Così vi permette di andare nei dungeon abbastanza puliti, entri, ok, 6 minion, palla di fuoco, via che andiamo, cioè non stiamo lì iniziativa, 15 round, perché il, il più stronzo o mino ha 50 punti ferita e fa un di 4 danni a round. Quindi questo è il primo discorso, quindi. Attenzione che ci sono tanti dungeon E quindi cercate un modo di snerlire Se volete portare quei dungeon lì O ne dubbio, tagliate Secondo è, è una figata pazzesca perché Non dovete sapere la lore di D&D Per giocare ecco, eh, Raveloft Perché eh, vi troverete I giocatori si troveranno in questo mondo Trascinati dentro E Anticipazione è un mondo Che non è sull'ambientazione di di D&D base, sul perché lo scoprirete. Punto numero tre, gli NPC sono tanti, ma la cosa importante di questa ambientazione è che gli NPC non sono, non c'è l'NPC buono che dice ok questo è quello buono, gli NPC hanno tutti un lato scuro. E chi è, lo fa perché nel passato ha avuto dei traumi per cui sta dando la caccia a determinate tipologie di creature, slash eh, a determinate gruppi di persone per un motivo, chi ha avuto dei tra- cioè, hanno tutti passati un po' problematici e quindi riuscire a far risaltare questo aspetto un po' la The Witcher come come idea, cioè che non esiste il mondo luminoso, bello, no, c'è chiunque, anche i personaggi buoni, hanno un retroscena eh, cupo. L'altra cosa è fondamentale riuscire a portare il buon Strad come il, il villain che è, Io vi consiglio di andare su YouTube a cercare la cutscene eh, di Neverwinter, quindi l'MMO, eh, in cui hanno fatto la presentazione appunto della stagione di Raveloft, ora non mi ricordo, che lì si capisce esattamente il mood di quell'ambientazione lì. Perché c'è proprio la situazione in cui loro e questi eroi qui entrano dentro la sala del trono con sotto la voce che bisbiglia egli è la terra, egli è l'antico e strada che si manifesta sopra dalle nebbie, sopra il, il, il trono con de, con, dicendo voi non siete ospiti, siete trasgressori no, della serie. Mm, è molto figo soprattutto perché è, è il signore un po' di, di, questo, di questo mondo. Altro aspetto, ci sono tanti anche sottovillain che vanno assolutamente portati perché sono molto molto fighi, molto molto fighi, quindi... Confermo
0: molto, eh. specialmente la parte del video perché ti rende molto bene quello che andrai effettivamente a giocare e hai un riferimento visivo, nel senso che eh, obiettivamente quello che ti serve è quello, a parte le varie reference che possono essere le più classiche, un conte vampiro, dai. Cosa vuoi che sia Dracula come tematica, nel senso, classiche foreste della Transilvania?
1: Sì, però io io che ho letto Dracula ti dico, l'ispirazione è quella ovviamente, virgola ma, mentre Dracula come eh, mostro da letteratura cerca di espandere il suo potere al di fuori di quello che è il suo territorio, perché è un predatore, eh, Strad no, cioè Strad è, è stato molto famoso, diventato famoso come avventura perché era, prim- era la prima versione in cui il villain aveva un background ed ecco questo è il punto fondamentale per far riuscire a giocare bene, secondo me, <coughs> Curse of Strad, Ravloch, quello che è l'avventura. Eh, fate attenzione a come si chiama, l'avventura si chiama Curse of Strad, non si chiama il castello di Raveloft. Questo sì, cosa significa? Che il, lo- il focus è voi giocando, i giocatori giocando scoprono la storia di Strad che l'ha portato a essere quello che è e soprattutto che cosa è Strad realmente e um, perché si parla di Curse of Strad allora, non so se
0: ti ricordi tu il finale sì, sì, sì. chiaramente sì, questo vediamo di spoilerarlo gente, sì, 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 perché, perché però quello è un finale carino. bomba Esatto.
1: Perché e... se tu arrivi. Eh, io consiglio a tutti, eh, ma, eh, ai, mh, ai master di leggersi subito il finale in caso in cui i giocatori sconfiggano il, il conte alla fine di curso of Strad, e che soprattutto anche per la one shot è una bomba. Vero, vero perché eh, mh, se sei riuscito come master a far capire ai giocatori che cos'è. E strade, soprattutto che cosa sia la maledizione di Strade e perché esista a quel punto. Lì, quando arrivi a quel finale, gli dici è
0: enorme, enorme, tengo solo a precisare che quando io citavo Dracula era solo per un riferimento visivo nel sì, senso: sì, di... sì, sì, sì. Dov'è che sei... regione. dove stai giocando? Ecco, anche Van Helsing o esatto, cioè, eh... meno, però nel
1: no, senso, cioè. È molto vero il, il riferimento soprattutto al Dracula di Stroker, perché Dracula in, nel, nel romanzo è un genio, cioè qualcuno che potenzialmente da, da migliaia di chilometri riesce praticamente a quasi invadere eh, Londra. E dall'altra parte invece c'ha Van Helsing, il dottor Van Helsing non Hugh Jackman con la palestra di ripetizione nell'acqua santiera, io intendevo e, chiaramente lui sì sì immaginavo però nel senso uno degli alleati fondamentali è palesemente Van Helsing sì, sì. ma quello originale cioè uno che può, che sfida in questo caso Strad sul piano mentale di intelligenza più che di prestanza con, con cui non potrebbe assolutamente competere quindi questo, questo è, quindi secondo me abbiamo fatto anche un po' una panoramica, soprattutto il focus su quest'ultimo punto è fondamentale, cioè Curse of Strad, o in generale Ravenloft o Strade Must Die Tonight, è in qualche modo una, eh, un viaggio di esplorazione nel background e nella personalità di questo soggetto. Ed è molto figo come, come approccio, perché. È, Io ho sempre avuto una popular opinion foglia, credo che sia arrivato il momento di di dirlo, che per me alla fine, per quanto riguarda la scrittura di storie, del gioco di ruolo, dove la differenza di un romanzo slash sceneggiatura non puoi controllare tutto, l'abbiamo già tritato questo argomento, Mm c'è solo una cosa che tu puoi scrivere e che devi scrivere cazzo fottutamente bene, il cattivo. Sì che in qualche modo è, è quello per cui si ricordano la storia. E, senza girarci troppo intorno, è il vero protagonista della storia. Perché ti ricordi molto, perché è il punto centrale, è quello che unisce tutto. Quindi vi consiglio anche di leggervi un libro che si chiama The Dark Side, dell'Audino Audino Edizioni, che vi spiega come scrivere un villain. L'ho butto lì, marchettata, come sempre.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. No, no, beh, è chiaro. Questo più o meno era quello che si voleva portare con la puntata di oggi. Poi non si sa mai che qualche dei progetti in cantiere che buttiamo giù e vomitiamo tra di noi non possa prendere spazio nelle prossime puntate, nei prossimi tempi, nei prossimi anni, nei prossimi prodotti. Criptico.
1: Stavi pensando di andare alle Bahamas, vero? A giocare Strad? Sì. Con, con la pignacolata, il sombrero, gli occhiali da sole, con l'ombrellino dentro il cocktail a bordo vasca. Allora siete in questo castello cupo con la nebbia fuori, esatto. ma in che senso? Eh. E fa: <ride> si: sì, ascolta, Barman,
0: fammi un'altra pigna colata, buttami giù da Rosticini. No,
1: con, con, il, con il tizio di fianco che arriva col fenicottero rosa e si butta in acqua a posto, dovremmo con questo porre... è meglio che evitate di farlo. Cioè, io purtroppo mi sono reso conto che non, ce la re, non riesco. Faccio molta fatica a portare le ambientazioni serie e foglia se ne è reso conto. Cioè, io qualche puttanata <ride> la devo mettere dentro a forza, proprio anche quasi fuori contesto. Anche tipo: cioè io mi ricordo di aver inserito sto NPC nella vostra avventura.
0: Mm-hmm.
1: Non so se te lo ricordi, Ivan, sì, la Guardia, ah, eh sì. Che gli ho dato forse fin troppo spazio <ride> Però ce lo
0: ricordiamo <ride> Quindi in un modo o nell'altro Ecco,
1: per me è venuto in mente questo Così andiamo poi ad avere in chiusura e Abbiamo parlato Noi ma soprattutto non noi Cioè altri eh, di, delle, 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 delle Come si Come abbiamo chiamate? Foglia Non le scene, come si chiamano Le cinematiche, ecco come, come oh. si chiamavano e qui ragazzi avete cinematiche soprattutto per far vedere i flashback che spieghino la storia di tutto, qui dovete andare giù proprio con, con, con i secchi cioè qua devono piovere cinematiche flashback perché altrimenti non ci si capisce un cazzo in questa avventura qua ci sta Quindi potete rendere, rendete, rendetelo quanto più cinematico possibile perché ne vale la pena confermiamo e chiudiamo questa puntata con Chuck si gira Tchau que gira.